0: Hallo Du, sei gegrüßt zu Folge 4, zu Folge 4 von dem ABC der Heilmethoden, bei der wir heute beim Buchstaben D angelangt sind und somit heiße ich Dich auch willkommen im Energieladen Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Zum Buchstaben D und Heilmethoden, da kamen mir in den Sinn, den Übungen die Dankbarkeitsübung möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen. Das gute alte Dampfbad und die Diäten. Und zunächst wieder noch ein Nachtrag. Ich habe beim D der Symptome und Durchblutungsstörungen die BEMA-Gefäßtherapie angesprochen. Die habe ich auch beim B von Heilmethoden angesprochen. Und jedes Mal habe ich zwar erklärt, was die macht und möchte aber unbedingt erwähnen, dass wenn unsere Durchblutung besser funktioniert, wenn Nährstoffe und Sauerstoff besser an die Zielorgane transportiert werden, dann ist es mir wichtig, auch Schluss zu folgern, daraus Schluss zu folgern, dass das unseren Körper leistungsfähiger macht. Das habe ich jetzt endlich getan. Ich möchte mit dem guten alten Dampfbad beginnen. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du mit dem Dampfbad hast, mit dem Kamillendampfbad. Ich saß als Kind oder Jugendliche häufiger mal über der Schüssel, unterm Handtuch und schwitzte meine Schnupfnase überm Kamillendampfbad aus. Und das kam auch in meine Erinnerungen und ist deshalb in einem der drei Bände meiner Dorfkinderinnerungen niedergeschrieben. Das gute alte Kamillendampfbad. Ja, und vielleicht machst du es auch hin und wieder. Am besten wäre vielleicht, du hast das gar nicht nötig. Ein Dampfbad kann man ja auch machen, wenn man Hautprobleme hat. Und wenn du das nicht machst oder es vielleicht in Vergessenheit geraten ist, dann hat das Dampfbad jetzt vielleicht in deinem Kopf wieder ein Plätzchen eingenommen und bei nächster Gelegenheit, wenn es dir helfen könnte, kommt es dir in den Sinn und du machst mal wieder ein Dampfbad mit Kamille oder ohne, um deine ja, deine Schnupfnase auszukurieren, die vielleicht vorher verstopft war oder die verstopft ist und deshalb ein Dampfbad möchte, oder eben um deine Poren zu öffnen und zu reinigen. Jetzt möchte ich zu meiner geliebten Dankbarkeitsübung kommen, die erwähne ich ja mindestens einmal in jeder Serie von Podcast-Folgen oder auch in Vorträgen oder in Seminaren oder Büchern. Ich bin so ein großer Freund von der Dankbarkeitsübung bzw. einfach vom Dankbarsein. Ich weiß nicht, ob du in irgendeiner Form für dich ein Dankbarkeitsritual machst. Eine Empfehlung oder eine simple Umsetzung wäre ja, dass du zum Ende des Tages oder dann spätestens im Bett, ist ja auch Ende des Tages, vielleicht nochmal den Tag so durchgehst, musst du gar nicht ewig lange machen, aber dich der oder dir die Dinge, oh, jetzt jetzt habe ich gleich einen Knoten in der Zunge, dass dir die Dinge bewusst werden, dass du dir die ins Bewusstsein holst, für die du dankbar sein kannst. Und das können... Tagesaktuelle Dinge sein, das können aber Dinge sein, die vielleicht auch schon gestern und vorgestern waren und an diesem Tag auch, für die du dankbar sein kannst. Egal ob für deine Gesundheit, den wunderbaren Menschen an deiner Seite, für vielleicht wunderbare Nachbarn, Mitmenschen, für deine Kinder, dafür, dass alles an deinem Körper funktioniert, du vielleicht schmerzfrei bist... Du kannst dankbar sein, vielleicht äh, dir den Traum deiner Lieblingsreise erfüllen zu können. Oder ähm, du kannst dankbar sein, dass du mit Freude zur Arbeit gehen kannst. Es gibt so, so, so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Und Grund für meine geliebte Dankbarkeitsübung ist einfach auch, wenn wir uns auf das konzentrieren wofür wir dankbar sind, dann darfst du davon ausgehen, durch die Magie des Lebens, es ist eigentlich gar keine Magie, es ist eine Kraft, die da im Leben wirkt, wird dir das Leben noch mehr Dinge schenken, schicken, für die du dankbar sein kannst. Denn die Energie folgt der Aufmerksamkeit und dort, wohin du deine Gedanken fokussierst, ausrichtest, dem folgt auch die Energie des Lebens. Deshalb haben so positive Gedanken eben ähm, die Motivation, mehr Positives ins Leben zu ziehen und eben auch positiver zu sein. Und genauso ist es mit der Dankbarkeit. Und Dankbarkeit macht ein schönes Gefühl. Wenn du jetzt nicht weißt, wie sich das anfühlt, dann mach so schnell es geht, die Dankbarkeitsübung und nimm wahr, was das für ein Gefühl macht in deinem Herzen, in deinem Bauch. Vielleicht kannst du auch etwas in deinen Gesichtszügen fühlen. Probier es einfach aus. Und solltest du eventuell mein Teddybuch haben, also das Buch Lächeln voller Energie mit Teddy, mit dem Untertitel Ein Buch für Groß und Klein auf dem Weg zum Glücklichsein, dort findest du auch die Dankbarkeitsübung verankert. Und vielleicht liest du dir das Kapitel einfach nochmal durch, wenn dir Teddy erzählt, wie er jeden Abend mit seiner Freundin die Dankbarkeitsübung macht. Und wir dürfen damit auch gern unsere Mitmenschen anstecken, im positiven Sinne. Und es ist auch etwas Wunderbares, unseren Kindern schon äh, so eine Art Übung beizubringen oder vielleicht äh, statt dem Morgenkreis in der Schule einen Abendkreis in Anführungsstrichen in der Familie zu machen oder vielleicht, wenn das Kind im Bett ist und du noch an der Bettkante sitzt, eine kleine Dankbarkeitsübungen zu machen oder vielleicht drei Dinge zu nennen oder nur eine Sache, für die wir an dem Tag dankbar sein können. Ich finde eine wunderbare Übung, die man Kindern mit auf den Weg ins und durchs Leben geben kann. Jetzt bin ich dankbar, wenn du eben auch wieder so lange zugehört hast. Und ich bin ja noch nicht am Ende mit dieser Folge und ich selber hoffentlich auch noch nicht. Ich habe die Dehnübungen auch bei Heilmethoden erwähnt, ja, weil Übungen einfach auch ähm, therapeutisch heilsam sind. Ähm, Dehnübungen sind sehr, sehr wertvoll. Manche Menschen denken, es ist immer wichtig, die Muskeln nur zu kräftigen, aufzupumpen, stark zu machen. Aber Dehnübungen sind mindestens genauso wichtig, um nicht nur die Muskel an sich beweglich und dehnfähig zu halten, sondern auch uns im Ganzen beweglich zu halten oder beweglicher zu machen, unsere Mobilität zu fördern und wir dürfen auch davon ausgehen, dass wenn unser Körper, unsere Muskeln, Gelenke mobil beweglich sind, dann sind wir das in irgendeiner Form auch vom Kopf her, von unseren Gedanken oder von unserer Art. Dann sind wir nicht mehr so rigide, sondern eben einfach auch flexibler. Das war nochmal ein Zungenbrecher. Und zu den Dehnübungen möchte ich auch nochmal zwei Hinweise geben. Ich habe ja in einer der vergangenen Folgen schon das Rückenkomplettprogramm angesprochen. Auch in diesem Programm sind verschiedene Dehnübungen integriert, die du täglich machen kannst oder wenn du sagst, jeden zweiten Tag oder einmal in der Woche, ist immer besser als gar nicht. Und heute setze ich noch einen Link unter die Folge, Ich habe bei YouTube ein Video, das heißt ähm, 10 Übungen. Ne, die Frage ist, schlafen dir die Hände ein? Und dann sind da, glaube ich, 10 Übungen äh, gegen oder bei einschlafenden Händen. Und da sind auch ein paar Dehnübungen für die Halswirbelsäule dabei, beziehungsweise für die Muskulatur. Und während ich dir das erzähle, fällt mir noch, ich glaube, das allererste Video ein, was ich jemals aufgenommen habe, Da zeige ich auch drei, vier Übungen für die Entlastung des Schultergürtels, für Entspannung der Schultergürtelmuskulatur. Auch den Link setze ich unter diese Folge. So, und zu guter Letzt möchte ich nochmal die Diäten ansprechen. Diäten sind ja weit verbreitet. Bitte jetzt nicht an Politiker denken, ich meine die Diäten bezüglich der Ernährung. Und mein Gedanke ging in Richtung chinesische Diätetik. Also die chinesische Diätetik und Ernährungslehre ist ja eine große und wichtige Säule innerhalb der traditionellen chinesischen Medizin. Und mir gefällt, was die, was in dieser Medizin über die Ernährung gedacht wird. Ich bin nämlich auch kein Freund vom Nichtsessen. Also zum einen, weil ich viel zu gern esse, wie man mir ansieht, haha. Ha, ha. Obwohl ich ja gerade dabei bin, ähm, mein Aussehen zu verändern. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ja, also du hast aber auch schon mal aus Sicht der westlichen Medizin bestimmt gehört, dass wenn wir Nichts essen, gar nichts essen, dann fährt ja unser Stoffwechsel runter. Dann passt der sich ja den Umständen an und sagt, oh, wir müssen hier langsamer machen, wir kriegen keinen Nachschub. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn. Es ist ja wichtig, dass unsere Verdauungskraft, unser Stoffwechsel aktiv sind. Und wenn die aktiv sein sollen, dann brauchen die einfach auch Holz, sowie wie das Feuerholz braucht. Feuerholz wollte ich sagen. Also brauchen etwas, was sie verstoffwechseln und verbrennen können. Und wenn... Hier zum Beispiel jemand fastet und vielleicht zehn Tage oder länger gar nichts isst beziehungsweise vielleicht nur gute Gemüsebrühe zu sich nimmt ähm, oder flüssig Nahrung oder praktisch nur Wasser, nicht mal flüssig Nahrung, ähm, dann führt er zwar dem Körper was zu. Die Asiaten sagen, bevor du gar nichts isst, ist lieber ganz, ganz einfach eine ganz simple, einfach strukturierte Kost, also zum Beispiel nur ganz simpel Reis. In dem Sinne ist das auch eine Diät, weil dein Körper sich nicht mit vielen verschiedenen Nahrungsmitteln auseinandersetzen muss, sondern eben vielleicht mit dem einen Nahrungsmittel und ein paar Gewürzen, die dazukommen. Ähm, ja, früher hieß es auch schon, FDH frisst die Hälfte. Also ich wollte einfach auch nur noch mal sagen, ähm, wenn du an eine Diät denkst, finde irgendeinen Weg, in dem du genügend isst, um deinen Körper regelmäßig Futter zu geben. Also Futter im Sinne von Futter für dein Verdauungsfeuer, für deine Verdauungskraft, deinen Stoffwechsel. Ähm, gern auch zu vier Mahlzeiten am Tag. Weil auch wenn wir wie beim Intervallfasten, für manchen passt das ja, aber mancher merkt, Mensch, er kommt damit nicht klar ist, Da wird ja ganz, ganz viele Stunden dann teilweise nicht gegessen. Das ist nicht jedermanns Sache und nicht für jeden das Beste. Ähm, hör auch da, wie ich schon mal ganz am Anfang gesagt habe, auf dein Herz, auf deine innere Stimme. Nicht, was gerade am meisten publiziert wird, egal ob in den Medien, wo auch immer, muss das Beste für dich sein. Hör auf dein Herz, hör auf dein Inneres. Und beim Essen bin ich auch ein Freund davon, statt vielleicht drei Wochen eine spezielle Diät zu machen, finde einen Weg bei der Ernährung, bei dem du dich so ernährst, dass du dich damit wohlfühlst, damit es deinem Körper damit gut geht, Ähm, irgendetwas, was auch auf ewig umzusetzen ist. Zum Beispiel gibt es ja auch so Diätarten, wo du mal einige Zeit lang nur irgendwelche Shakes trinkst. Ja, wenn dir das bekommt, mach das. Ich persönlich würde sagen, nee, ich brauche auch mal feste Nahrung und ich kann ja nicht ein Leben lang jetzt nur noch Shakes trinken. So, jetzt habe ich genug palabert und ähm, schlau gemeiert und belehrend gewirkt, das wollte ich sagen. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir wie immer einen schönen Tag und während ich dir das wünsche, freue ich mich und bin dankbar dafür, dass es gerade draußen regnet. Ich sage bis bald, vielleicht bis morgen, wenn du möchtest.